0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі» – клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. З вами подкаст «Батьки в темі» на Львівському радіо та його авторка і ведуча Софія Крушильницька. Щотижня ми говоримо для того, аби робити батьків щасливішими, материнство, батьківство простішим і веселішим. Також ми з вами руйнуємо міфи, говоримо про стереотипи і запрошуємо до нас експертів, які готові ділитися своїми Думками, знаннями та досвідом. І саме тому сьогодні в нас в гостях знову ж таки Ігор Федоро Шаках, кушер-гінеколог Львівського перинатального центру, кандидат медичних наук і людина, яка сьогодні буде відповідати на питання дуже очікувані, складні для всіх мам, які чекають на Особливо першу е, дитину, тому що якраз підготовка до пологів е, і самі пологи – це такий е, оповитий міфами, стереотипами, страхами, такий період, процес. І ти, е, насправді, ніколи е, точно не знаєш, що очікувати. Але я думаю, що підготуватись таки можна, е, особливо налаштувати себе на позитив, так і послухати, що ж нам розповість Ігор Федорожча. Доброго дня ще раз.
1: Доброго дня. Рада вітати вас.
0: Так, е, дякуємо за те, що розповіли нам багато про ведення вагітності. Е, сьогодні ми вже на етапі підготовки е, якраз сумки в пологовий, так? Е, ну, воно звучить десь, е, можливо, не так е, страшно, як... Верніше, поки звучить воно для мам так дуже страшно, тому що ніколи не знаєш, що ти забув і що ти не візьмеш. Але я також пам'ятаю, що у вас є допис, так, на сторінці якраз... Так. Так. От, тому хто, можливо, захоче ще, крім того, що послухає собі, там десь запам'ятає прочитати, не забувайте, заходьте також на сторінку в інстаграмі. І розкажіть нам трошки, Ігорю, про сумки в пологові і свої поради такі професійні. Ну,
1: я б насамперед радив, щоб сумки почати збирати десь, мабуть, з 34-35 тижня. Не для того, щоб там бути готовим, що можуть бути перечасні пологи і так далі, але для того, щоб бути максимально підготовленою і потім не стресувати із-за цього. Сумки, мабуть було би добре розподілити на такі підгрупи. Одні сумки, одна частина сумок для себе, для дитини на пологі, друга частина сумок для себе, для дитини після пологів і одна, частина, одна сумка для партнера, чоловіка, мами, хто там буде з вами присутні. Я не буду зараз перераховувати по речах, чогось потрібно, бо справді в це досить актуально написав. Єдине, на що б я хотів так наголосити увагу, що сумки в ідеалі, були прозорі, для чого? Для того, щоб було легше зорієнтуватися, де щось знаходиться. Тому що, особливо, якщо, наприклад, це кесарське, не є завжди доступ до, 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 до роділі, чоловік не завжди орієнтується, що ми там це по тих речах все не перевертали, збоку видно, де щось знаходиться, легше зорієнтуватися. Це і раз. Ну і бачимо, що там бомби немає. <реш> <реш> Друге, а як? Друге, це дитячі речі, бажано, щоб були попрані, попрасовані. Бо дуже часто жінки думають, що воно купили нове в магазині, і воно нове, його не потрібно прасувати і попрати. Ну, треба розуміти, що люди в магазині це беруть руками, завжди чистими, міряючи і так далі, тому краще попрати, попрасувати. Третє, це те, що е, так, е, постіль... Якщо, я буду говорити зараз все з проекції на наш ліскі перинатальний, або при іншій установі. Я не можу комбутувати, я не знаю, говорю, що в нас. Наприклад, в нас у перинатальному є постіль, гарна, чиста, якісна. Але є ж які, хочуть принести свою, ми не заперечуємо. Ми то толерантно, лояльно відносимося, будь ласка. Посуд, звісно, краще мати з собою для харчування, там, для першого, для другого, горнятко і так далі. Обов'язково важливо не забути про документацію. Має бути обмінна карта і паспорт. Це, якщо ми говоримо про маму. Якщо ми говоримо про допусканням тата, як одного як один варіант, з варіантів партнерства, чистий змінний хатній одяг, наприклад, там футболка, тапочки, спортивні штани, паспорт, бути фізично здоровим, що не було якихось там вірусних захворювань на момент, коли пологи, і далі мати паспорт вакцинації флюорографію не обов'язково, і, і, треба, і наші будуть проводити в приймальному відділенні акушерки тест на, експрес-тест на коронавірус. Звісно, якщо він виявиться позитивним, тоді, на жаль, партнерські пологи, по крайній мірі, з, цією, з цим партнером будуть неможливі, тоді вже партнером буде лікар, який буде з жінкою на пологи. Хоч він і так є партнером, але тоді вже буде замість двох один партнер. Uh-huh. Тобто ось так. Це стосовно, це стосовно е, речей в пологовий. Ну так, дуже загально. Бо детальніше е, можна з ними ознайомитися на моїй мої дії. Я писав про це допис. По медикаментах я завжди наголошую, що у нас в перинатальному є повне забезпечення як пологів, так і кесарських розтанів, так і під анестезій. Тому е, тут нічого ми не докуповуємо. Хіба якщо якісь є індивідуальні побажання або лікаря, або жінки про той чи інший препарат Е, там, чи якісь свічки після пологів для санації, чи якісь там інші моменти, то це вже собі індивідуально жінка обговорює з тим лікарем, якого народжує, і вони м- ці моменти спільно вирішують. Тобто ось так.
0: Угу. Зрозуміло. Я думаю, що е, такі основні моменти ми почули також. Е, вже, що ще потрібно поставити, то можна прочитати так, ось, що ми також у вашому також дописі. Mm-hmm. І е, така ще порада, не думати, що потрібно брати абсолютно все-все-все. <плес>
1: <плес> Ви <виїде> є <плес>
0: тільки на три дні, ну або на чотири, якщо це, наприклад, там кср е, Так, і от ми почали вже ту тему, е, е, кажу перенаталі: партнерські е, пологи. Е, чи багато зараз е, саме партнерських е, пологів? Чи хочуть жінки, щоб е, ще хтось був, хто буде їх підтримувати?
1: Багато. Ну, я не буду там казати, що там 100%, ну, але відсотків 95 точно. Тобто, дійсно, багато. Вкрай рідко є жінка, така, що вона є сама, що з нею нікого немає. Тобто, треба розуміти, що партнерці не завжди мусить бути чоловік. Це може бути мама, це може бути сестра, може бути коліжанка. Тобто, як, як захочуть, так, так. мене... Але це був... змінилось, так, чи ні? Ну, тобто, раніше було да. менше. У мене навіть був досвід, ну, не, не, не до кінця мені був зрозуміло, Тому, може бути, у мене був досвід, коли була партнером донька. Угу. Ну, це була е, велика перерва в родах, і донька мала вже 22 чи 23 роки, вона була разом з мамою на пологах як партнер. Тобто, десь може, знаєте, я, вона ще не родивши, мені десь то було спочатку не до кінця зрозуміло, бо я собі думав, наскільки їй там десь е, толерантно і так потрібно бути в мами на полох. Ну, але Чи не дуже... буде страшно. Так, да. чи не буде страшно, і як це буде сприйматися, ті всі моменти присутності. Але вони з мамою двоє це хотіли, я їх підтримав, і вона справді дуже мамі допомагала, і ну, буде мати світ таку, таку репетицію. Mm-hmm. У нас для своїх пологів колись. Зрозуміло.
0: як ви думаєте, це, як вважаєте, краще для жінки? Тобто є позитивний якраз, результат саме? Без сумніву.
1: Ви знаєте, коли наші мами народжували нас, там, 30-40 років тому, 20 і так далі, на жаль, партнерські пологи не було дозволено. Це цілі була така, знаєте, закрита тема, доступу заборонено, прямо як десь монастир, як для взора вхід заборонено uh-huh. там. І е, була дуже тоді поширена е, тенденція до пізнародових різних психозів жінок, на жаль. Жінки довго народжували, е, жінкам не давали відразу дітей після пологів, десь там тримали там по добі, спостерігали і так далі. Забирали дітей в дитячу палату, не було спільного перебування, тільки приносили на годування, е, не було відвідування. І, відповідно, довге перебування в пологових було. І це все нашаровувалося на те, що було дуже багато післяродових депресій, післяродових психозів. Зараз, наприклад, ці, ці стани в нас трапляються дуже рідко. Можливо, ще через те, що якщо ми такі моменти помічаємо, у нас є в перинатальному центрі психолог, який відразу з жінкою виявляється стан і намагається якось його скоригувати. Але все ж таки це вже є доведено, що, що це все ж таки більше, більше пов'язують з партнерськими пологами, з присутністю близької рідної людини. Для жінки це не так не так страшно, не так травматично. Можна себе в більшій безпеці. Проце, сам процес полог відбувається. Може, він і потривалося деколи, буває такі саме, як, наприклад, так було колись, там 12-20 годин, але той час, коли біля тебе є поруч, твоя людина прибігає набагато швидше, тому що поговорили, що ще чимось там позаймалися, і воно набагато швидше все проходить, ніж просто лежиш і, і думаєш, і вночі, і так далі, це набагато складніше. Тому, без сумніву, присутність чоловіка є дуже корисною, а якщо, наприклад, ще відбувається кесарський розтин, тоді окрім того, що там мамі дали дитину на контакт, потім вже повноцінно викладаючи татові на живіт, і тобто і відбувається контакт шкіра до шкіри з татом, дитина набирається мікроорганізм, мікрофлори тата, і в такий спосіб бувається перший контакт. От, наприклад, мене вчора були я про це розповідав в своїх сторісах пологів в сурогатної матері. Це був uh-huh. мій перший такий досвід. Наша жінка для іноземців виношувала дитину. Ну, тобто питання таке, знаєте, є досить таке контроверсійне. Але, ну, але я кажу, батьки не мали дітей, мали можливість. І десь собі цю послугу є країни, де це не дозволило нас в Україні. Це законодавство передбачає. І люди собі вирішили народити. То вчора... Наприклад, був такий момент, що звісно, ми це все прикрили культурно, що тато там ну, не бачив чужий тато, не, не, не чоловік тієї жінки, не бачив того, що йому не потрібно бачити. Але він пересік по повину. Uh-huh. Мамі ми виклали дитину на, на біологічній мамі, виклали дитину на, на, на груди, а потім вже виклали татові. Тобто, uh-huh. і ті люди десь вони хоча ніби й були чужі, ніби для тієї сурогатної матері, але вони на якомусь етапі були з нею вже познайомилися, і вони для неї були так, якби теж партнерами. І вона не була зовсім десь, можливо, так негарно скажу, якимось лишень інкубатором чи виношувальником комусь з дитини, а десь якась відчувалася між ними така, знаєте, такі таке порозуміння, якась така їхня вдячність за те, що вона для них робить і, і підтримка. Та, та. Та. Однаково вони сам постійно. Так, хоч ніби чужі люди для неї були. І, і вони навіть не, не розуміли одного. Тому вони Спілкувалися з англійською, але якось розуміли себе, якось так може ментально, якось там на якихось міміках.
0: У них всіх був, була одна мета там, там. і очікування. Там. Одне там. я теж е, собі пригадую е, те наскільки. І пам'ятаю, я народжувала теж якраз, і це все відбувалося вночі, хоча я дуже боялася про те, що, що все почнеться якраз вночі. І мені зараз здається, що найбільше не те, що страждав, але терпів мій чоловік, тому що для нього оце от. Цілу ніч, як він, бідний, там сидів з боку, так йому було дуже складно. Але для мене це була дуже велика підтримка, і мені це було потрібно. Тому класно, що є зараз така можливість.
1: Може, не завжди чоловік розуміє, що я тут роблю, знаєте, сидить, думає, що я тут роблю, наприклад. Але знаєте, коли доходить той такий стан того фіналу, тої кондиції, коли вже народжується дитина, коли там він тоді активно приймає участь, мої руки там пересікає поповину, коли там йому дають ту дитину потримати, поносити, тоді він десь розуміє, що це було так, як прилюді. Mm-hmm. До того до, до да. того всього процесу, кілька досить тривала.
0: Так, і, і народжується не тільки дитина, ще й мама, і тато. Та, і воно все Сім'янова. десь да. та, відчувається да. теж. Да. От, і ми з вами вже почали говорити якраз про кесарський е, кесарів і в. Е, Якраз дуже часто я бачила і у вас є такі питання, і в інших гінекологів про те, чи можна обрати собі, що я вирішила не народжувати там, природнім як, ну, шляхом, а хочу ростен, і які є покази взагалі для цього. Взагалі, сам процес, можливо, якийсь, що потрібно підготувати, чи як себе підготувати?
1: Ну, що я скажу від себе? Відносно вибору жінки на спосіб розродження, чи кесарським ростом, чи, чи природнім шляхом, на жаль, в нашій країні, нашим, нашим законодавством не передбачено такого. Жінка приходить з вулиці з першими пологами, з неускладеною вагітністю і каже «Кесаріть мене». Так її ми не можемо прокесарити, тому що, може, там зараз посипляться якісь такі коментарі, що так як часто буває, що можна домовитися, вас прокисарять і так далі. Ну, насправді, ми я намагаюся, та й мої колеги так само, кожну жінку, яка має якісь ті чи інші страхи, перестороги до пологів, переконати, що пологи, якщо вони не несуть якоїсь загрози для дитини чи для мами, завжди є кращі. Тому ж тина має час адаптуватися під час тих пологів. Це є, є пологи. Жінка після родів за дві години встала і бігає, на третю добу пішла додому. Після кесарського все не так, все інакше. Це є операція. Це є операція, яка, е, напевно, є на третьому місці, якщо я не помиляюся, по, по таких складних операціях, які дуже часто мають ускладнення, які мають великий об'єм крововтрати. Я зараз не з тим, щоб когось залякати. Якщо часто жінки думають собі, що, наприклад, кесарський безпечніший, бо під час родів мені можуть дину травмувати –
0: я думаю, що так багато саме й думають. На жаль,
1: може, дитина може травму отримати як під час кезерського, так і під час пологи. Не завжди це, не завжди це залежить від акушер-гінеколога, який приймає пологи. Є різні моменти добування дитини, від того, як воно розміщено. Дуже часто діти і внутрішньо утробно зазнають певних впливів, які потім проявляються вже після народження. Тобто ось так. Тому, якщо вибирати кесарський, бо це безпечніше, це неправильний вибір. Ось так. В нас можна вибрати кесарські тільки в тих випадках, якщо, наприклад, є от сідничне передлеження. Ти насидіть дубкою, жінка може право, має право обрати. Чи вона хоче народжувати сама, чи вона хоче народжувати кесарські. Якщо, наприклад, є двійня, яка наступила з допомогою штучного запліднення. Теж. Та вагітна має право вибрати, чи вона хоче так, чи так. Це не стосується двійня, які наступили природним шляхом. Угу. Можливо, це пов'язано з тими моментами, що через ці фінансові навантаження, якісь м'я понесла при кхм, штучних запліднях. Хоча це не стосується, коли є вагітність одним плодом, наступила штучна заплідня. Тобто такі парадоксальні речі. Це стосується родів з рубцем на матці. Якщо, наприклад, жінка має рубець на матці, не обов'язково після кесарського, може мати після якихось інших операцій на матці рубець, вона теж має право вибрати, чи вона хоче народжувати, чи вона хоче кісариць. Тобто, оце є ситуація, коли жінка має право обрати. Наприклад, є, є наприклад, пацієнти, от мене народжувала сьогодні зранку пацієнтка, яка, е, наприклад, не мала якогось такого одного конкретного чіткого показу до кесарського розтину, але в неї якось була е, така сукупність факторів. Тобто, наприклад, в неї було три зомерлих вагітності, в неї було тривале непліддя, вона, це штучне запліднення, вона е, має проблеми з зором. Вона має трохи там надмірну вагу, трохи проблеми з кульшовими суглобами. Тобто, якщо б взяти кожна з цих проблем позором, там чи ще щось, вона якби не є паксом. В комплексі ніби здавалося, що є, але немає такого в нас прописано в наших протоколах. Що це можна додати докупи, і це вже по балах, вийде, що це жінку, як
0: кесарити.
1: Відповідно, тобто ми з нею це проговорювали, що якщо якісь виникнуть ускладнення в процесі родів, то, то ми тоді ну, подумаємо про кесарський. І звісно, що я роди, які мають якісь загрозливість і ймовірність закінчиться кесарським, я завжди рекомендую їх вагітним вести, ну ми разом це проговорюємо, вести з допомоги анестезії, з неболенням. Тому що це нам завжди дає час додатковий. На жаль, якщо Якісь покази, де, до, я зараз до показів передоплавну. Якщо ми маємо якісь покази до ургентного, до невідкладного, до термінового кесарського розтину, на жаль, час завжди не на нашу користь. Тому що ми маємо мало часу. Ми маємо там... Це ж якщо Максимум, під час
0: природніх пологів, які планувалися? Не завжди.
1: Не завжди. Uh-huh. Можуть бути, що, ну зараз я скажу, uh-huh. не завжди маємо багато часу, і відповідно, і відповідно тут, коли ми маємо ту анестезію, ми на ніжесь, додававши це знеболення, можемо жінку піти і прооперувати, робити кесарські рости. І ми маємо якраз тих 15 хвилин, які надзвичайно важливі для нас, щоб вчасно добути дитину. Тобто покази до кесарського є ургентні, є, є такі планові. Е, ну, ургентні – це, наприклад, так, як ви кажете, в полог, допустимо, uh-huh. чи серцебетяти, де не починає страждати. В нормі має бути там, від 110 до 170, воно там є 200, або, наприклад, там, 80-90. Тобто це і, і утримується. Може бути показом до кесарського. Якась кровотеча в полог або під час своїдності. Е, неправильне положення, яке, коли жінка приїжджає, це належить поперек там, чи якось інакше, коли поповина випала. Тобто це такі покази до ургентного кесарського розтину. Але є, ну, і відповідно тут, тому я тут пояснюю, що тут нас дуже епідрайна садія виручає, коли ми ту жінку планували народити саму, а вона Ті чи інші ускладнення у нас виникли в процесі родів, наприклад. Є покази до, кесарських, до планових кесарських родств, про які ми, наприклад, що ми жінку вже готували задолегідь до операції. Це, наприклад, бажання жінки, рубець на маці, або коли є два і більше рубців, або як я згадував попереднього разу про передлежання плаценти, якісь супутні патології, які жінка мала до вагітності, і вони є, продовжують нас бути під час вагітності, є записи відповідних спеціалістів про те, що жінку треба, наприклад, касарити, Тобто ось такі їх, їх і насправді багато нам забракне ефіру, що ми перераховували всі покази до uh-huh. кесарського росну планового Але якщо воно є, жінка тоді в плановому порядку на 38-му тижні їде в скірвання жіночої консультації, вона госпіталізовується в стаціонар, і там її вже коли повних 39 тижнів, якщо немає немає показів для того, аби це робити швидше, планують операцію кесарського росну, і в плановому порядку знову ж таки під той же під ральну анестезією або під спінальною оперують. Ще ми зараз рідко проводимо кесарський рост не під загальним наркозом. Це хіба, якщо якісь є протипокази до, до цих двох видів анестезії, або якщо якась є ургентна ситуація, що потрібно жінку приспати, і, можливо, це в тривалості збільшиться, і тоді десь ми вкрай рідко але використовуємо ендотрахіальний наркоз, загальну анестезію.
0: Епітуральна анестезія має свої переваги, так? бо пізніше дитину також можуть і викласти матері. Так? Звісно, мама при свідомості. Мама чує,
1: чує вухами, показала їй дитину, бачить, тобто спокійніша. Розуміє, що відбувається. Розумію, що так? відбувається. Так, коли, коли, ну, і плюс в тому, що ця діє якийсь певний період часу після завершення операції. Дві, три, чотири години. Якщо це мова йде про загальний наркоз, наприклад, то коли жінку виводять з наркозу, відразу вона пробуджується невідомо де, в стресі, їй все болить. Тобто, знову ж таки, коли ми йдемо на Кесарське під загальним наркозом, там потрібно максимально швидко дитину добути, тому що ті ліки, які використовують для загальної анестезії, вони проникають крізь то ми маємо зробити дитину до 5 хвилин, аби вона не зазнала впливу тих медикаментів, які застосовуються для цієї анестезії. Тому від неї в світі в принципі відмовляються, але десь кажу, є ситуації, коли вона
0: все ж таки. Це зробити, так. Угу. так ми так плавно теж підійшли вже і до природних пологів, так тому що в нас вважається, що от є природні пологи, так і є шляхом саме кесарського росту. Природні пологи мають кілька етапів. Якщо б ви могли коротко так, щоб жінка розуміла, що такі етапи існують. Природні пологи мають три етапи. Перший етап це коли з
1: моменту, коли почалися перейми до відкриття там до повного відкриття до 9 см. Це у той період, він і найтриваліший. Він там триває 8-10 годин кожного по-різному. Другий період пологів це, власне, утіпо, тоги, коли потужний називається, коли ми вже кхм, тужимося і безпосередньо народж- закінчується народженням дитини. Третій період – це вже є послідовий період, це коли народилася дитина, відплюсувала поповина. Це період відділення та видалення плаценти. І це, оце є третій період. Він там триває, там, 10-15 до півгодини, е, другий період потужний може там тривати в залежності від ситуації, там від годин до двох, залежності від того, яка це пологи, яка чи застосовується анестезія і так далі. І, м, наприклад, якщо ми говоримо про е, надзвичайно важливою є підтримка власне партнера в першому періоді пологів, тому що він є найтриваліший. Якщо жінка без неболення, то. Людина допомагає вибрати якісь зручні положення, можливо, якісь масажі, подати воду, десь психологічно підтримати, провести в туалет і так далі. Тому тут є надзвичайно важлива підтримка партнера саме в першому періоді полої. Коли дитина народилася, вона, це вже так закономірно, але викладається на живіт мами, звісно, що від, відчікується, коли пульсує поповинно, і тоді вже то поповинно пересікає тато, дитина знаходиться на животі мами, потім вже її оглядає там, до двох годин, потім її оглядає е, неонатолог. Якщо ми говоримо про ідеальні умови, якщо якісь є нюанси з дитиною, звісно, що неондолог може провести огляд швидше, якщо чи вісьмоктати слис і так далі. І потім вже зважують дитину, міряють, і в родзалі, звісно, що відбувається перше прикладання до грудей. Мама в родзалі знаходиться з дитиною там, 2-3 години, в залежності від того, як вона себе почуває, і потім переводиться в після відділення. Там вона вже знаходиться до моменту виписки разом з дитиною. Там е, виписка, зазвичай, якщо ми говоримо про фізіологічні пологи на 2-3 добу після кесарського, 4-5. Якщо ми говоримо про неускладнені
0: ідеальні умови, і угу. е, якщо ми поговорили саме про е, ці етапи, і ми згадали, що так само анестезію під час розтину, під час природніх пологів також е, зараз і, і в світі дуже широко та, ви, із нас використовують анестезію. Але Щодо неї є, ну, просто дуже багато упереджень, таких і там міфів. В принципі, чи можна її обирати, що я хочу, щоб використати її? Коли краще її взагалі використовувати, в який період пологів? І що вона означає? Тому що говорять про те, що вона якось, те, що я чула, робить повільніше процес пологів. І не лише пологів, а пізніше ще і, ніби, як і розвиток дитини. Так само, mm, про ніби те, аутизм що... може... <розвити>. Ну, про аутизм, взагалі, mm-hmm. дуже багато історій та, з ін'єкціями і цим. Але тут саме про те, що дитина там, повільніше прикладається до грудей, не відчуває, там, і взагалі вона така млява, ну і подібне. Mm-hmm. Я вам скажу так, що десь на правах
1: реклами, хочу сказати, що наш Львівський перинатальний центр, мабуть, є піонер в Західній Україні, мабуть, з епідеранізацією. Роблять її вже, мабуть, біля 20 років. Єдине ж так вже дуже широко і дуже активно, напевно, останніх там, 3-4 роки. І коли я ще навчався в університеті нашому львівському, нас теж вчили. Це було, що так не дуже поширено, і були багато, так як ви кажете, якихось упережень пересторог стосовно епідеренції, нас теж вчили, що нам може сповільнити процес родів, що може виникати слабість родової діяльності, як результат збільшується частота застосування родостимуляцій, окситоцином і так далі, збільшується відсоток ясовських розтинів, різних там оперативних пологів, в тому числі вакуум, накладання щепців і так далі. І скажу вам таке от, з власного досвіду, цього немає, це підтверджують і всі на сьогоднішній день відомі керівництва, і цього боятися не потрібно. Хто робив епідуральну слезію, той нічого поганого про неї не скаже. Коментують якісь негативні думки ті, хто її не робили, і знаєте, тільки з теорії десь по, по якихось джерелах. Це треба попробувати, щоб це зрозуміти. Я зараз не агітую всіх, що їй треба робити. Звісно, що якщо жінка поступає з великим відкриттям шийки матки, якщо в неї той процес полові триває недовго, якщо в неї досить високий поріг больової чутливості, то тоді так. Для чого? Ну, хіба дуже хоче спробувати, чисто, щоб мати ще й досвід для порівня. Але в мене були пацієнти, ви знаєте, які, наприклад, мали перші пологи дуже важкі, які із-за того 10 років, якою застерігалися, не планували вагітність. Потім все ж таки відважилися. Хотіли тільки кесарський рост. Я їх переконав на природні пологи, їхня була вимога епідуральна анестезія. І вони поступали до мене на пологи з паном відкриттям. І я десь зрозумів, що е, якби не дуже є логіка в тій епідемії, бо вона зараз народить. Але знаєте, ну, як кажуть, е, пообіцяв, значить, треба виконати. Відповідно, ми зробили ту анестезію. А, жінка категорично, я кажу до неї, що тут є великі відкриття, ми зараз народимо за пів години. Ні, ви мені обіцяли, я навіть там все подивитися на кріслі, поки мені цього не зроблять. Ми зробили анестезію, вона за годину народила, була щаслива, бо вона розуміла, що, зрозуміла, що можна навіть наклався позитивно, на той негатив, який вона перенесла в минулому. І вона зрозуміла, що роди можуть бути зовсім інакші, що це все не так страшно, і є якісь альтернативні моменти. Тому, тому стосовно. Ну, Епідеральна стія вона що робить? Вона забирає тільки болювий фактор чутливості. Інші види чутливості зберігають. Жінка, її, жінка рухається, вона може ходити, вона відчуває перейми, але її не болить. Вона відчуває потугу, що її розпирає, що хоче потиснутися, але її не болить. Вона відчуває, коли після родів родиться дитина, що вона там розтягує, все, але її не болить. Вона відчуває, що я оглядаю її, якщо потрібні якісь моменти м- м- ушивання і далі, але її не болить. Тобто, в тому є суть цієї анестезії. І е, в результаті того, що інка є розслаблена, а розслабиться, коли тебе досить потужно болить, є важко, йде швидше розкриття шейки матки. Тобто, зменшується тривалість першого періоду полою, але може дещо подовжуватися тривалість другого періоду полою. Ну, в сумі воно виходить сильно на одне. Там коротший перший, там довший перший, там коротший другий, там довший другий. Воно виходить в сумі, що злишують без епідоранізу, тривалість полою приблизно однакова. Е, так само застосування окситоцину чи там ротопосилення, чи родостимуляції, все індивідуально. Якщо, наприклад, воно, воно, воно має місце як зиток без епідоргенестезії, якщо для того є відповідні покази. Це вже проговорюється жінкою, жінка ж, ну, з чоловіком є обидвоє живих осіб в родзалі, вони ж бачать, що їм щось роблять. Нічого на ньому не відбувається. Якщо якісь є потреби змінити тактику родів, або щось призначити, я особисто зі, зі всіма своїми пацієнтами це проговорюю, щоб вони це розуміли, щоб, роз... щоб знали, що їм робиться, і, відповідно, спільно ми приймаємо для цього рішення. Тому моя думка відносно епідеральної є, е, ну, є позитивна. Я вважаю, так, якщо є можливість якось е, полегшити той процес, при тому нікому не наніше шкоди, ну, то чого би нею не скористатися? Чому б і ні? Так. Я думаю, і, що... і відносно того, що ви питалися, що так, жінка має право вибору. Uh-huh. Вона може її обрати на будь-якому етапі пологів. Вона може прийти і сказати, що хоче хочу півдоральну з рукзалу, з і немає розкриття, коли ще зашвидко, швидко, і немає розкриття, коли вже запізно. Тобто його можна зробити на будь-якому етапі пологів. Uh-huh. Коли, коли є бажання, коли є потреба, коли жінка хоче, будь ласка.
0: Uh-huh. Багато насправді відповідей ми отримали щодо анестезії, знечулення. Я знаю також, що є ще й природні методи знечулення. Так, можливо, якісь порадити і на яких там етапах, особливо цей перший, так, як ми кажемо, довгий етап. Ну, перший період пологів які методи знечулення.
1: Це є один з методів знечулення, це є, в першу чергу психологічна підтримка партнера. Це є масаж попереково-кружової ділянки, це є правильне дихання, це є якесь таке трохи тьмяне світло, якась спокійна, розслабляюча музика, може бути прийняття душу, вибір позицій, які найменше болить. Тобто жінка може ходити, рухатися, лежати, що їй добре. І добре лежати, хай лежить. І хоче бігати, хай біг. Хоче на м'ячі, хай сидить на м'ячі. Тобто ніхто не обмежує в виборі позицій. Є як варіант прийняття, наприклад, от тих ван, джакузі в родзалах і так далі. Ну, бачите, тут ситуація... У нас є, у Львові немає е- пологів воді. Чи вже є? Е- мені здається, що е- є, напевно, в обласній лікарні один з родзал з... В
0: медичному...
1: В медінституті. В вже з'явилось. Угу. Один родзал є з тим, е- з тим джакузі. Наскільки воно є е- в попиті, мені важко відповісти. Ну, бачите, дивіться, яка ситуація. Тут і ситуація така, що що по-перше, треба належним чином обробляти ту, ту ванну і, і так далі, щоб щоб не занести той чи іншої інфекції цей раз? По-друге, важко віддиференціювати, коли відійшли води, бо води відходять в води. Угу. Одне, коли, наприклад, вода є прозорі, і та вода прозора взагалі не зорієнтуєшся, коли ви не відійшли. Друге, це тоді, який хіба акушер гінеколог може зорієнтуватися під час якогось там чергового огляду, який там проводиться зараз на 4 години на вагінального огляду. Друге, ну, коли ці води якісь забарулені, якісь зелені, тобто це вже патологічні води, або забавлені кров'ю, тоді вже можна зріатувати, щось там відійшло. Знову ж таки, коли якась кровотеча, важко зорієнтуватися, скільки тої крові витекло з тої жінки, в ту ванну. Тому, ну,
0: що... Але це однаково є, вважається, так, одним з методів, так. ніби як полегшення ніби так, болю. Ніби так. Я також так. знаю, що це є ще фітболи, так, потім так. в перинатальному центрі, ніби є також і як шведські стінки, шведські на яких стінки, ти канати, можеш... Шведські
1: та, так, так. Є спеціальні крісла крісло, по типу нітазу, mm-hmm. що на нього можна собі теж сідати, mm-hmm. це все полегшує. Е, є нас зараз в перинатальному центрі такі ноу-хау, це є е, окуляри віртуальної реальності. Це коли жінка собі, собі одягає ті такі 3D окуляри, не, це не 3D, це такі віртуальні окуляри, і е, типу мавки. Ну, як оця мавка, зараз uh-huh. у нас з цих кінотеатрів uh-huh. йде, е, ніби собі е, там десь на якійсь галявині, і там з нею спілкується, їй розповідають, як вона має дихати, е, uh-huh. е, і вона якби переключається на це. І собі це такий теж один з способів знеболення, відволікання саме в перший період пологів. Uh-huh.
0: Зрозуміло. Ну, тут ми вже, в принципі, дійшли до того, навіть поговорили про те, як викладати дитину, але я забула спитати, от коли, в принципі, радити пацієнтам і їхати, пацієнткам, верніше, їхати вже в пологовий? Бо зараз теж є дуже багато різної інформації.
1: Е, ну, я своїм пацієнткам особисто завжди, завжди раджу наступні ситуації. Дзвонити мені або є регулярні переймоподібні болі нозу живота. З періодично до кожних 10-15 хвилин. Навіть є зараз багато додатків, де ти можеш цікаво. Можна прохватити, вам пишуть, вам вже час їхати, Та. Або якщо відходять води, бо дуже часто жінки самі думають, що відійшли води, нічого не болить, можна бути вдома. Воно то так. Але особливо, якщо води не прозорі, а якісь там зеленуваті, якісь там такі насторожуючі, тоді краще приїхати в пологові, щоб послухали серцебиття, щоб переконалися, що немає ніяких загрозливих ситуацій для дитини. Тому що, якщо відходять води, але нічого не болить, це ж не означає, що жінку мають стимулювати, вона має відразу народити. Ми таку жінку, якщо немає її умов, і не болить, кладемо просто в палату під спостереження, і вона собі там знаходиться, і залишається за 6-8 годин спонтанно, самостійно починається родова діяльність. Але якщо проходить доба, ми добу і вона не починається. Тоді вже десь жінка перепере пере, її переми оглядаємо повторно, і тоді вже десь вирішуємо спільно з пацієнткою над тим, яку ми будемо обирати далі тактику, чи далі чекати, чи вже ніколи розроджувати. Це і друга ситуація. Третя, це коли з'явилися будь-які кров'янисті, стівані, навіть незначні. Треба пам'ятати, що це є це є загроза, це краще приїхати, щоб вас оглянули. І четверта ситуація, коли змінився характер рухів, чи якісний, чи кількісний. Якщо ви бачите, ваша менше ніж 10 разів за добу, обов'язково потрібно показати, що пересвідчитися, що все спокійно. Або якщо я замітила, що ваша дитина якось зовсім по поінакшому стала рухатися, або надто в'яло, або надто агресивно, то її також краще здавати раз переїхати. Це є такий е, нескладний метод обстеження, але записали серцебиття дитині і побачили категори, і побачили, що все добре, і ви спокійні, і всі спокійні. Тобто, це ситуації, коли я рекомендую їхати в пологовий. Або, якщо ж якісь там інші ускладнення вагітності, чи тиск високий, чи набріки, ну, це вже не стосується пологи, це вже як ускладнення вагітності.
0: Mm-hmm. Також е, часто е, думаємо про те е, вже початок, та перед самим пологами е, питають підписники, е, чи огляд якийсь додатковий оце, на пізніх термінах, та, е, чи він не провокує родову діяльність там перечасно, та, яка ще ніби як не була запланована. Тут така
1: ситуація. Якщо, наприклад, от рекомендую всім жінкам 36 тижнів здати мазок на посів, чи мазок, чи сечу на посів, набити гемолітичний стептокок, чи, чи, чи він є, чи його немає, щоб провести профілактику, пролікувати, або вплохнув, або під час вагітності і так далі. Тобто, це як один огляд, який проводить чи лікар, чи у лабораторії, лаборант. Якщо є, наприклад, у жінки якісь скарги, на жаль, ми не можемо оцінити стан шийки матки якось інакше, крім як на кріслі вагітної. Ми не окулісти, щоб окочне uh-huh. заглянути. Можемо подивитися тільки в такий спосіб. І тоді вже зорієнтуватися, чи там є якісь розкриття, яка та консистенція шейки матки. Тому що на ультразвуці ми можемо тільки поміряти довжину її, і все вагінальним датчиком. Тобто, дивіться, якщо десь вагінальний датчик не провокуєш, він запихається в середину початок родової діяльності, якщо чоловік не провокує, коли вони живуть цим життям родової діяльності то один чи два пальці акушер-гінеколога так само не спровокують, якщо це не провокується спеціально. Uh-huh. Але якщо родоводність має початися, то вона почнеться як з, так без огляду. Якщо є готовність, якщо ну, чи під час статевого життя у нас бувало багато таких ситуацій. Це теж є природній стимулятор процесу пологів, і воно має місце. Тому якщо десь є доношена вагітність, і десь, особливо, якщо якісь є ускладнені моменти, що десь є питання про те, що може, може потрібно достроково розроджуватися, чи там дитина десь не добирає ваги, чи ще щось, тоді це вже спільно з акушер-гінеколом приймається рішення, коли оглядатися чи госпіталізовуватися, як діти.
0: Також є багато питання саме під час підготовки, ну, коли ти вже приїжджаєш в родзал, жінки дуже часто запитують, чи це була така практика, наприклад, робити клізму перед пологами, так? Чи є вона зараз, чи вже більше цього немає? Ні. Чи є такі ні, поради? Ні. ні. Є, речі,
1: є речі, які вже якби в минулому, і вони чітко прописані в наших протоколах, це клізма, це гоління, Угу. пологами. Це все є в минулому, тобто цей, цих, цих речей ніхто не робить. Всім рутинно. Звісно, якщо жінка сама собі хоче, і десь відчуває, що вона давно не ходила в туалет, або відчуває якийсь переповнений кішківник, вона собі може зробити це сама це приватно бит. вдома, це так. Так само, як і гоління. Тобто, у нас, нас ніхто цього не зобов'язував, якщо жінка хоче, будь ласка, це є, це є її вибір.
0: Так. Зрозуміло, також по цих питаннях, е, тому що дуже часто жінки десь соромляться про це запитати, але питання стоять і особливо анонімно е, приходять. Е, про значулення ми поговорили, і от перша година після пологів, ми знаємо, що вона дуже важлива, так? Е, Дві. дві години. Дві години. прошу, Чому і якісь такі останні поради саме для тої мами, яка вже, яка вже успішно завершила ці, всі ті дев'ять місяців?
1: Це є, це є ранній післяродовий період. Дві години з моменту, коли народилася дитина. Є, ми спостерігаємо за показниками матері. Тиск, пульс і так далі. Спостерігаємо за маткою. Тому що часом може в цьому періоді бути якісь розслабляння матки, особливо, коли якась є затримка якогось частин плаценти чи оболонок і може бути ризик кровотечі. Тому і жінка знаходиться рівно дві години не менше в родзалі, під спостереженням, щоб вчасно, до неї періодично чи лікар, чи акушерка заглядають, слідкують за маткою, за виділеннями, за її показниками гемодинаміки, щоби, власне, не пропустити у першу чергу цих, цих загрозливих ситуацій, я маю на увазі, саме кровотечі. Ми боїмося в цьому періоді. Тому це є така золоте дві години, коли варто слідкувати за мамою. Ну і, звісно, цей період проходить педіатр, який також оглядає дитину.
0: Це якраз такий дуже взаємопов'язаний та період, коли ти вже, ще така ефорія, але і трохи шок вже минає. Я думаю, що в нас є ще дуже багато питань, але не так багато часу, тому всі наші і ваші наступні питання ми попросимо Задамо наступному так, записі, наступному подкасті. Обіцяємо вам, що ще його зробимо. А зараз ще раз нагадуємо, що в нас в студії був Ігор Федорожчак, куршер-гінеколог Львівського перинатального центру, кандидат медичних наук. А також Софія Крушельницька, ведуча та авторка подкасту «Батьки в темі» на Львівському радіо. Дякую, що ви з нами і залишаємося, і слухаємося далі. Спеціальна рубрика «Батьки в темі «Клуб для дорослих», де є все необхідне для мами і тата.